0: Η ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατίες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Τελειώνοντας το σχολείο, νομίζαμε ότι ξεπερδέψαμε μαζί τους. Μα εκείνα είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα συναντάμε γύρω μας παντού και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Υπάρχει ένα μνημείο στο κέντρο της Αθήνας, τόσο ζωντανό, όσο και η ίδια η πόλη. Αναγνωρίσιμο ο λίγα, έχει φιλοξενήσει από την ΑΐΝΤΑ του Βέρντι το 1916 μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Μπάσκετ το 1968 με την ΑΕΚ να νικά τη Πράγας μπροστά σε 80.000 άτομα και να στέφεται κυπελούχος Ευρώπης. Εκεί υποδεχτήκαμε και τιμήσαμε Ολυμπιονίκες μας αλλά και τη θρηλυκή Εθνική Ελλάδος, που τον Ιούλιο του 2004 κέρδισε το Euro στην Πορτογαλία. Για να μην μιλήσουμε για τις αναρρύθμητες συναυλίες που έχει φιλοξενήσει. Εκτός όμως από τον αθλητισμό και τα καλλιτεχνικά δρόμενα, εκτός και από τις φιέστες δικτατορικών καθεστώτων, το μνημείο έχει πρωταγωνιστήσει και σε σπουδαία ιστορικά γεγονότα, ενώ ένας από του πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας έχει πάρει το όνομά του. Μιλάμε βέβαια για το Παναθηναϊκό στάδιο ή αλλιώς το Καλλιμάρμαρο, όπως το λέμε οι περισσότεροι. Μιας και είναι το μοναδικό στάδιο στον κόσμο που είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο. Πανέμορφο όποτε μα όποτε και να το δει κανεί. αλλά εγώ προσωπικά νομίζω ότι είναι ομορφότερο εκείνα τα ηλιολουστά χειμωνιάτικα πρωινά που οι ακτίνες του ήλιου προβάλλουν πίσω από τα λευκά μάρμαρα... Και του δίνουν μια λάμψη εκτιφλωτική. Χτισμένο ανάμεσα σε δύο λόφους, τον Αρδιτό και τον Άγρα, μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, ο ελισό ποταμό περνούσε μπροστά από την είσοδό του. Μετά τον παζώσαμε, φτιάξαμε τη λεωφόρο Βασιλεό Κωνσταντίνου και μποτιλιαριζόμαστε κάθε πρωί όσοι μένουμε στο κέντρο. Ο καημένο ο ελισό βέβαια εξακολουθεί να κιλά υπόγεια, απλά εμεί δεν τον βλέπουμε. Κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι το στάδιο έδωσε το όνομά του σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Τη γνωστή σε όλους μας, οδός σταδίου. Μπορεί σήμερα η σταδίου να ενώνει την πλατεία Ομονίας με την πλατεία Συντάγματος, ωστόσο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό των αρχιτεκτώνων Κλεάνθη και Σάουμπερτ, θα συνέχιζε και μετά την πλατεία συντάγματο και θα κατέληγε στο Παναθηναϊκό στάδιο, εξού και το όνομά τη. Όταν όμως αναθεωρήθηκε το σχέδιο της πόλης... το μήκος της σταδίου περιορίστηκε... μιας και θίγονταν συμφέροντα των οικοπεδούχων της περιοχής. Το στάδιο λοιπόν... ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίσματα της Αθήνας... αποτελεί αδιάλειπτα ενεργό κομμάτι της ζωής της πόλης... από τότε που ανακατασκευάστηκε... το 1896... για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ιστορία του σταδίου όμως... Ξεκινά αιώνες νωρίτερα, στην αρχαία Αθήνα. Το πρώτο στάδιο χτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Αθηναίο Πολιτικό Λικούργο, στο σημείο που βρισκόταν ένα υπόδρομο ήδη από τον 6ο αιώνα και φιλοξενούσε γυμνικούς αγώνες, δηλαδή αγώνες Στίβου, που συμπεριλήφθηκαν τότε στο πρόγραμμα των Παναθηναίων. Τέσσερις αιώνες αργότερα, την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορία πλέον, το στάδιο ανακατασκευάστηκε με πεντελικό μάρμαρο από τον Ηρώδη τον Αττικό, στη μνήμη του πατέρα του. Η χωρητικότητα του σταδίου έφτανε πλέον τα 50.000 άτομα και ήταν σχεδόν πανομοιότυπο με το στάδιο του Δομητιανού στη Ρώμη. Μάλιστα, ένα από τα καθίσματα που βρίσκονταν στην πρώτη σειρά βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Με την επικράτηση του χριστιανισμού τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, για την κατάργηση των ειδωλολατρικών εκδηλώσεων και θεαμάτων από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, το στάδιο σταδιακά παρήκμασε. Τα χρόνια πέρασαν, έγιναν δεκαετίες, οι δεκαετίες αιώνε ολόκληροι, ώσπου το 1821 οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν εναντίον των Τούρκων, διεκδικώντας την ελευθερία τους. Μετά την λήξη του αγώνα της ανεξαρτησίας και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ξεκίνησαν σχεδόν οι οποίες έφεραν στο φως ερήπια του σταδίου του Ηρώδη του Αττικού. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν το 1869 από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ. Λίγα χρόνια αργότερα αποφασίστηκε να αναβιώσει ο θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων και οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενούνταν το 1896 στην Αθήνα. Το στάδιο λοιπόν έπρεπε να ανακατασκευαστεί καθώς θα αποτελούσε το επίκεντρο της διεθνούς διοργάνωσης. Τότε, η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του διαδόχου Κωνσταντίνου, που ήταν και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, ζήτησε από τον Ομογενή Επιχειρηματία Γεώργιο Αβέροφ να συνεισφέρει στην αναστήλωση του σταδίου. Ο Αβέροφ ανέλαβε εξ το υπέρογγο κόστο της ανακατασκευής, που έφτανε τότε τις 920.000 δραχμές, η οποία προχώρησε τελικά σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αναστασίου μεταξά με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα του Τσίλερ. Το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από την εντυπωσιακή του ομοιότητα με το αρχαίο μνημείο του Ηρόδη. Προς του Αβέροφ στήθηκε ανδριάντα του έξω από το στάδιο που υπάρχει φυσικά μέχρι και σήμερα και του οποίου τα αποκαλυπτήρια έγιναν μία μέρα μετά την λήξη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Στη βάση του αγάλματος του Αβέροφ, κάτω από το όνομά του, αναγράφεται η φράση «Η Πατρίς Ευγνωμονούσα». Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν την 25η Μαρτίου 1896 και διήρκησαν δέκα μέρες. Η Μέρα Έναρξης συνέπιπτε όχι μόνο με την Εθνική Επέτειο, αλλά εκείνη τη χρονιά και με τη δεύτερη μέρα του Πάσχα για ορθόδοξου και Καθολικούς. Στο Καλλιμάρμαρο πραγματοποιήθηκαν, εκτός από τις τελετές έναρξης και λήξης, και πολλά αγωνίσματα. Αρσιβαρών, Γυμναστική, Πάλι και Στίβος. Την επίσημη έναρξη των αγώνων έκανε ο βασιλιάς Γεώργιος Ι. Αφού πρώτα έβγαλε λόγο ο γιος του, Διάδογος Κωνσταντίνος, ως πρόεδρος της Οργανωτική επιτροπή. Σε εκείνου τους Ολυμπιακούς αγώνες πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το αγώνισμα του Μαραθώνίου. Πρόκειται για έμπνευση του Γάλλου φιλολόγου Μισελ Βρεάλ, που ήταν φίλος του Πιάρντε ιδρυτή και προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Πατέρα, δηλαδή, των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Πηγή έμπνευση για το Μαραθώνιο αποτέλεσε φυσικά ο θρηλυκό Ο που σύμφωνα με την παράδοση έτρεξε από τον Μαραθώνα στην Αθήνα για να ανακοινώσει τον ενικήκαμεν επί των Περσών. Η 29η Μαρτίου, λοιπόν, ήταν η μέρα του Μαραθωνίου και ο αγώνας που ξεκινούσε από τον Μαραθώνα θα τερματιζόταν στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Από τους 17 αθλητές που έλαβαν μέρος στον πρώτο εκείνο Μαραθώνιο Αγώνα Δρόμου, οι 13 ήταν Έλληνες. Ανάμεσά τους, και ενα 23 23χρονος νερουλάς από το Μαρούσι, που άκουγε στο όνομα Σπύρος Λούις. Ο Λούις έλαβε μέρος κατόπιν προτροπής του διοικητή του, ταγματάρχη Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, που θυμόταν πόσο γρήγορος ήταν ο Λούις στο τρέξιμο. Λέγεται όμως ότι ο ίδιος αποφάσισε τελικά να συμμετάσχει στο μαραθώνιο για τα μάτια μιας γυναίκας. Ο Λούι αγαπούσε την Ελένη Κόντου, που η θετή μητέρα ονειρευόταν να την παντρέψει με κάποιον πλούσιο και σπουδαίο γαμπρό. Ο Λούις όμως ήταν φτωχός και αγράμματος, οπότε η μέλουσα πεθερά δεν ήθελε ούτε να ακούσει για εκείνον, ώσπου η Ελένη έμαθε για το μαραθώνιο και του είπε «Αν τρέξεις και κερδίσεις, δεν θα μπορεί να πει όχι». Έτσι, ο Λούις το πήρε απόφαση και δήλωσε συμμετοχή. Τις 29 Μαρτίου 1896, λοιπόν, οι 17 ξεκίνησαν από το Μαραθώνα για να διανύσουν τα 40 χιλιόμετρα που ήταν τότε η διαδρομή. Ενώ στην αρχή προηγήτω ένας Γάλλος αθλητής, που είχε πάρει μάλιστα και μετάλλιο στα 1500 μέτρα, ο Λούις δεν φαινόταν ανησυχή. Κατά μία εκδοχή, μάλιστα, σταμάτησε σε ένα καφενείο στο Πικέρμι όπου ήπια ένα ποτήρι κρασί για να τον οθεί διαβεβαιώνοντας ότι θα βγει πρώτος. Πράγματι, 8 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, ο Γάλλος Αλμπάν Λερνισιεύε κατέρευσε από την εξάντληση. Μετά από λίγο, το ίδιο συνέβη και με τον Αυστραλό Τέντι Φλάκ. Οπότε ο Λούις πέρασε πρώτος. Όταν ένας αγγελιοφόρος έφερε την είδηση στο στάδιο ότι αυτός που προηγείτο ήταν Έλληνας, το ηθικό του κόσμου αναπτερώθηκε και ο χώρος άρχισε να δονείται από την ιαχή Έλλην-Ελλην. Στις 5 το απόγευμα, ο Λούις έμπαινε στο στάδιο. Ο κόσμος ενθουσιασμένος διέσπασε τις αστυνομικές δυνάμεις που τηρούσαν την τάξη και ξεχύθηκε στο στίβο. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος μαζί με τον αδελφό του, πρίγκιπα Γεώργιο, κατέβηκαν και εκείνοι μαζί με το πλήθος, τρέχοντας τα τελευταία μέτρα της διαδρομής μέσα στο στάδιο μαζί με τον λούι τον οποίο ζητοκράβγαζαν 50.000 θεατές. Ο θερμάτισε σε δύο ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Έλαβε ένα ασημένιο μετάλλιο, τότε στον πρώτο έδιναν ασημένιο μετάλλιο, όχι χρυσό, ένα κλαδί ελιάς και ο Πρεάλ του έδωσε και ένα ασημένιο κύπελο. Έλαβε όμως πολλά και διάφορα δώρα ο Από κοσμήματα μέχρι διαβίου δωρεάν ξύρισμα. Ο κύριος Κιπαρίσης, πρόεδρος της τεχνίας Άργυρο του πρόσφερε μια χρυσή αλυσίδα. Ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, κύριος Τιβανόπουλος, ένα δαχτυλίδι. Ο καφεπόλης Δημήτριος Μπαβέας, δωρεάν καφέδες για ένα χρόνο. Ο Παύλο Αθανασίου, εκατό κάδες κρασί. Η ξενοδόχος Δήμητρα Βιβή, δωρεάν φαγητό εφόρου ζωής. Η αττικής, δωρεάν εφόρου ζωή ο Μιχαήλ Βόδας μια κυνηγετική καραμπίνα και η εταιρεία Singer μια ραπτομηχανή. Όταν ο βασιλιάς Ο I τον ρώτησε τι δώρο ήθελε, ο Λούις λέγεται ότι ζήτησε ένα γαϊδουράκι για να μεταφέρει το νερό στα σπίτια. Ο Σπύρος Λούις δεν ξανάτρεξε ποτέ. Νυμφεύτηκε την αγαπημένη του Ελένη και εργάστηκε ως αγρότης, φύλακας στον σιδηροδρομικό σταθμό Μαρκοπούλου και τοπικός αστυνομικός. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 1936 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, όπου ήταν επίσημος προσκυκλημένος. Επικεφαλής της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής, ο Λούι μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, φορώντας την παραδοσιακή φουστανέλα με σκούρο γυλαίκο. Αυτή η φορησιά του φυλάσσεται σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ο Λούι πέθανε τον Μάρτιο του 1940 λίγους μήνες πριν από την Ιταλική επίθεση. Αλλά η φήμη του παραμένει αθάνατη. Το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, το γνωστό σε όλους μας ΟΑΚΑ, φέρει το όνομά του. Το ίδιο και η λεωφόρο που περνά από το Ολυμπιακό χωριό στο Μόναχο. Το 2012, η Ιταλική εταιρεία Vibram έβγαλε ένα μοντέλο παπουτσιών με το όνομα Spiridon LS. Την ίδια χρονιά, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο αγόρασε σε δημοπρασία του οίκου Κρίστης στο Λονδίνο το ασημένιο κύπελο που δόρισε ο ΒΡΕΑΛ στο ΛουΙ προς 860.000 ευρώ σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας αναμνηστικών από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Το κύπελο εκτίθεται σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Στάυρο Νιάρχος στην Αθήνα. Ο Σπύρος Λούις εξακολουθεί να ζει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων αλλά και ταυτόχρονα να αποτελεί μια θρηλική μορφή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Μέχρι σήμερα, η φράση «Έγινα Λούις» είναι συνώνυμο του «Εξαφανίζομαι τρέχοντας». Στο επόμενο επεισόδιο, θα δούμε το καλυμάρμαρο στάδιο σε μια άλλη ένδοξη στιγμή του. Να γιορτάζει το άγγιγμα του ονείρου της Ελλάδας των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, που για λίγο έμοιασε εφικτό. Ανάμεσα στις χιλιάδες κόσμου που ζητοκράυγαζαν και γιόρταζαν, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε δίπλα-δίπλα δύο γελαστά πρόσωπα να απολαμβάνουν τον θρίαμπο. Η ταραχώδη σχέση τους ξεκίνησε με αντιπάθεια και ψυχρότητα και εξελίχθηκε σε ειλικρινή εμπιστοσύνη και βαθιά εκτίμηση. Τώρα χαμογελούσαν ευτυχισμένοι, ανέμελοι και εντελώς ανυποψίαστοι για τα τραγικά που τους επεφύλασε η μοίρα μόλις στην επόμενη γωνία Μπορείτε να ακούσετε το podcast Κάθε γωνιά μια ιστορία στο pod.gr στο spotify στα google podcast στα apple podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας